0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel? E aí, Milani? E aí, galera? Essa semana a gente vai falar de Libertadores, né? A semifinal. Acontecer as uh, semifinais que foram duas aconteceram uh, essa terça e essa quarta. A gente grava quinta, 30 do nove de 2021 e a gente vai repercutir um pouquinho do que aconteceu nesse meio de semana. Uh, só para passar limpo os jogos: então, o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro em um a um no Mineirão. Gols de Eduardo Vargas para o Galo e Dudu para o Palmeiras. E o Flamengo foi até Guayaquil e fez 2 a 0 no Barcelona, no Valente Barcelona. Dois gols do Bruno Henrique, assim como no jogo de ida. Que também tinha sido 2x0 para o Flamengo com dois gols do Bruno Henrique. Vamos começar falando do Palmeiras? Sim. Porque foi o primeiro jogo, única e exclusivamente que foi o primeiro jogo. <risos> foi a primeira CMC definida. Zero questões clubísticas aqui. <risos> é... O Palmeiras foi. É, o Abel Ferreira adotou né, um, um estilo de jogo, vamos, vamos chamar de polêmico, para o primeiro uhum. jogo, né, que foi colocar basicamente 10 um, caras atrás da linha da bola, largar o Luiz Adriano se ferrando lá para tentar pegar alguma bola quebrada e segurar um empate em 0x0 contra o Galo. E por mais que tenha gerado uma discussão, né? Se o, Palmeiras tivesse, uh, se o Palmeiras poderia ter feito mais no primeiro jogo. Foi uma estratégia que deu certo no segundo jogo, né? Com o gol fora de casa. Né, o Palmeiras marcou um gol fora de casa. E. e se classificou por causa disso. Né, o jogo terminou empatado. O uh, que, que você achou desse, desse confronto no geral, Bringel, e depois desse jogo especificamente do jogo do Mineirão? É, o jogo do Mineirão é o segundo jogo, né?
1: É, o segundo jogo é. é, cara, no geral assim Até um negócio que a gente tava falando antes de gravar aqui Que eu tava tentando lembrar como foi o primeiro jogo Do Palmeiras e Galo eu... eu lembrei porque eu não lembrava mais Porque foi um completo lixo Foi um jogo super truncado Não teve lance de perigo algum Acho que tirando o um lance do pênalti Do Hulk que ele chutou na trave Talvez tenha sido Um dos poucos momentos de Emoção nessa partida Nesse primeiro jogo, né é, mas é, é mais ou menos o que você disse, né? como você falou já, é, foi a, a, a estratégia que o Abel adotou, desde, desde o início do jogo ele já tinha, deixava bem claro que a proposta dele era tentar se segurar mais lá atrás e tentar buscar as alas com o Dudu, o Rony, o Rafael Vega no meio e o Luiz Adriano para tentar fazer alguma coisa, os caras tentarem é, trabalhar junto e tentar criar algum lance de perigo para o Everson, coisa que não aconteceu. É, e eu acho que o, o o mérito do Palmeiras tem isso de conseguir segurar muito bem o ataque do Atlético porque a gente sabe como o Atlético vem jogando bem nos últimos nos últimos meses o Campeonato Brasileiro está super bem é um time muito forte
0: também semifinalista na Copa do Brasil da,
1: é, ia falar agora semifinalista da Copa do Brasil também é então é um time que a gente sabe que vem muito forte não é só falação mesmo o time é muito bom também está sendo muito bem trabalhado uma surpresa para mim desse time que eu acho que não tem a badalação que todo mundo, como outros caras desse elenco, é o Jair. É um cara que eu gostei muito, é um cara que tem muita bola, eu não conhecia ele, mas é um cara que me surpreendeu bastante. E... Mas o elenco é super recheado, né? o elenco do Atlético é... é super absurdo de talento, mas é o primeiro jogo por, ser... por ter acontecido em São Paulo. Ué. pelo menos Eu esperava um pouco mais de ação ofensiva por parte do Palmeiras ter um pouco mais de iniciativa. Mas eu entendo também que era uma estratégia do Abel de não querer se expor tanto, porque sabia que ó, o poder ofensivo do Atlético é muito forte. Então, ele também não queria já meio que matar o, o confronto no primeiro jogo. Imagina se ele toma um 2x0 em casa. putz, A chance dele conseguir reverter isso é muito difícil lá em Minas. E, e se você se expõe muito contra esse ataque do Atlético, tem grande chance de acontecer isso. Então acho que o Abel foi bem dentro da proposta dele, mas eu acho que é o que a gente pode falar um pouco mais depois também sobre essa os ideais, digamos assim, do, do Abel em questão de gerenciar o, o time e tal, a forma como ele, faz, como ele trabalha, o elenco, acho que é um pouco questionável, mas lógico, não, tirando o mérito também do cara, porque ele merece muito, ele mudou muito o Palmeiras desde que ele chegou, possivelmente o melhor técnico do Palmeiras nos últimos Sei lá, 15, 20 anos, não sei Algo acho,
0: assim É, é Tá, cara, talvez desde o Filipão Na virada da década, na virada do século, né É, isso que o eu O Filipão. Tá Filipão
1: Acho que teve momentos Bons de Luxemburgo Mas, lógico, dadas as Devidas proporções e tal, e também Espaço de tempo também que Acho que são picos muito curtos Que, que outros caras tiveram é, do Cuca também teve bons momentos quando foi campeão, é, mas eu acho que o Abel, tipo, faz, já faz um ano que ele tá lá no Palmeiras? Ou não chega Vai aí, fazer tipo? um ano mês que vem. Então, não tem nenhum ano e o cara. Olha que, olha é que absurdo. Loucura, <risos> cara. Ele vai
0: fazer um ano de Palmeiras no mês que
1: vem. Ai. Mas enfim, acho que o Abel dá pra gente falar mais depois. Né? É, mas o, o time do Palmeiras, primeiro primeiro jogo eu acho que ele fez o. cumpriu o papel dele. E na volta foi full defesa, né? Os caras vão bloquear tudo nessa merda aqui. E foi basicamente isso. Mas eles conseguiram, principalmente o Everton, que pegou demais. O cara foi. Ele salvou muito a, a vida do Palmeiras nesse segundo jogo. Mas eu acho também. Eu acho que se, o Vargas perdeu umas três oportunidades absurdas que, que eu acho que se fosse outro jogador ali no lugar dele, teria
0: feito. Aquele gol cara a cara lá que o, juiz, que o Everton defendeu, né? O Everton defendeu um chute. Um o que depois que o Galo fez o gol, o Vargas teve uma chance cara a cara que o, o juiz deu o chute foi direto pra fora, mas o Everton defendeu. Isso. Quando uma infiltração pelo meio da é. zaga. Aquela ali foi... É. Aquele gol ali é, é... é... Não podia ter perdido. É, ele salvou muito. Mas
1: é aquela coisa, eu acho que o segundo jogo... O... O Abel tentou rejuvenescer um pouco mais o time. Mudou um pouco, tirou o Luiz Adriano. Tentou colocar um ataque mais móvel com o Rony e o Dudu. Que era basicamente a proposta, né? Defender todo mundo e os dois lá se viram para ver se consegue fazer alguma coisa. E no fim acabou dando certo. Porque o Verão entrou e no primeiro lance dele ele já faz o passe para Dudu empatar. E o, jogo, o gol fora já ajudou o Palmeiras a se classificar. Mas mesmo assim, acho que o Atlético foi bem até no confronto nos dois jogos mas a estratégia ali que o Abel montou que, que eu acho que ele pretendia é, usar assim desde o, desde o início do confronto foi o que venceu foi a estratégia dele não foi nem jogadores individuais foi a estratégia mesmo mas é, eu acho que tem os seus méritos mas olha, não sei se você quer falar do Abel já agora é, ou se você quer falar um pouco mais do confronto me dá o seu ponto de vista é, não, eu acho que
0: eu vou, eu vou começar. Eu vou citar um pouco mais do confronto. Uhum. né? Mas, assim, pensando que o Abel, ele vê, eu fico com a impressão de que ele vê esse tipo de confronto de uma forma diferente uhum. né? do que a gente está acostumado. Porque a, a impressão que eu fico é que ele vê como se fosse um grande jogo de 180 minutos. Então, é. o primeiro jogo foi um primeiro tempo. E aí ele adota uma estratégia. O que completamente... não tá errado também, né? É, é, não tá errado, só é diferente. Sim. E, e aí ele, ele pensa dessa forma e aí acaba montando uma estratégia totalmente diferente e acaba meio que priorizando o jogo fora de casa é. que pra gente é, é até meio estranho, mas quando você tem a regra do gol fora, faz sentido é. né? faz bastante sentido porque eu, eu achei assim uh, tá, a gente estava comentando, eu achei que o Atlético sentiu um pouquinho da, da, da situação, da ocasião né? Uh, Para mim, o Atlético sentiu o peso de ser uh, de, de decidir uma semifinal de Libertadores em casa. É, é o, foi o primeiro time ali, né? o, o melhor classificado da, da, da primeira fase da Libertadores e tal. Estava jogando contra o atual campeão, jogando com torcida, o estádio do Mineirão. É, tava bem cheio o Mineirão, viu? inclusive é. nos outros jogos também tava bem cheio. Não sei se tinha capacidade que os caras falaram lá, não. não sei se tinha 20 mil pessoas no Mineirão. Não era 30% eu... que poderia... É, 30% do Mineirão. Acho que dá 20 mil, não dá? Tem 60, cabe 60 é, lá? Ah, acho que é por ele. É. É Eu fiquei com... É, que sei lá, né? O Mineirão é muito grande, é. então... Uh, enfim, acho que o Galo acabou sentindo. E a estratégia, principalmente no jogo da volta do Palmeiras, foi de incomodar. Então, o Palmeiras incomodou o Atlético Mineiro, assim, não, não ofensivamente. Não incomodou o Atlético de ir lá, ficar pressionando... Mas foi incomodando, foi amarrando o jogo para deixar os caras incomodados, porque o Atlético precisava do gol. É. O Atlético precisava fazer um gol para classificar. Né? O Palmeiras também precisava, mas para o Palmeiras, é, pensando assim, de uma forma simplista, é positivo para o time visitante do segundo jogo simplesmente segurar o empate para ir para pênalti, já que você está decidindo Sim. fora de casa. Né? Então o Atlético. Tendo que, jogando em casa e tendo que buscar o resultado, eu precisava do gol e acho que o Palmeiras conseguiu incomodar muito uh, o Atlético ao ficar, a picar o jogo, a amarrar o jogo, mesmo o Atlético fazendo mais falta. É, dois destaques assim, positivos para o lado do Palmeiras: achei que o Palmeiras, o Palmeiras foi bem mais efetivo no ataque, claro, boa parte, mas o Palmeiras foi bem mais efetivo no ataque do que o, no, o primeiro jogo. Né, conseguiu chegar assim o contra ataque realmente foi uma arma foi uma opção e uh, mentalmente o time não desmanchou depois do gol é. e, e acho que é isso é muito mérito também do trabalho da, da comissão e do, do próprio Abel porque é, não era incomum você ver o Palmeiras muito nervoso muito muito fraco mesmo mentalmente até uns tempos é. atrás né mesmo nessa era crefisa então, ter tomado o gol e não ter sentido tanto baque e ter conseguido se reorganizar, se dar aquela parada, respira. Aí tem a chance que o Vargas perde e conseguir se organizar para fazer o um gol. É... Também tem bastante mérito. Aca... Negativamente, por parte do Galo, acho que é uma pena que o Natan Silva tenha feito uma partida tão ruim. É, ele foi bem Porque mal. Ele foi bem mal. Ele deveria ter sido expulso. É no lance do Luan, porque ele deu um soco no Luan na frente do juiz e o juiz só deu amarelo uh, mas uh, de fato ele foi muito mal e é um cara que faz uma temporada muito boa, é um cara que surgiu o Cuca pinchou ele do Atlético Goianiense, tá jogando muita bola, é uma das principais revelações né, do, do Galo nessa temporada, mas acabou indo mal, uh, não sei se dá para dizer que ele falhou no gol do Palmeiras mas ele perdeu um duelo para o Gabriel Verón, que tem, sei lá, metade do tamanho dele. É. Né? Então, uh, fica o registro. E eu acho que o Diego Costa fez muita falta Sim. também para o Galo. Né? A lesão acabou tirando. Uh, o Hulk acabou tendo que ficar um pouco mais preso. Fiquei com um, a impressão que ele ficou um pouco encaixotado dentro é. da zaga do Palmeiras, que entrou com um zagueiro a mais né, ainda do, é. do, 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 do jogo, mas fiquei com a impressão que o é um jogo é mais solto. Uh, você citou o Jair, Jair muito bom jogador, né, cara? Yeah. É um meio-campo muito versátil, se apresenta bem. Uh, e, o, e o Nacho, cara, ele, assim. Joga ele, ele demais, Ele, ele é, é muito bom jogador. Eu ele eu demais. Eu tinha ficado impressionado no jogo com, no, no Palmeiras e River no Allianz Parque né, o 2x0 que o River fez. E o Nacho controlou o jogo de uma forma Sim. impressionante. E ele foi muito bem no. no hoje, de, hoje não, né? Terça-feira de novo de novo, dando ritmo para ataque, achando muitos espacinhos ali. É um jogadoraço, jogadoraço, jogador Ele deve odiar o Palmeiras.
1: <risos>
0: Com certeza. Duas semifinal de, de Libertadores em seguida sendo eliminada pelo, uhum. pelo Palmeiras. O cara deve odiar o Palmeiras. É, acho que do confronto é isso, né? Foi, foi um confronto muito, assim, parelho. Porque acho que são dois times parelhos. Sim. É, acabou passando o Palmeiras por ter sido mais eficiente, talvez né? o pênalti que o Hulk perdeu no primeiro jogo, pesou e pesou pra caramba, é. então não sei, não, não dá pra falar, eu não gosto de falar de merecimento mas acho que o Palmeiras é, errou menos ponto, no ponto aí de, de passar de, pra, pra chegar em Montevideo
1: sim, eu acho que dentro é. que eles pro puseram ali desde o início eles fizeram o que eles queriam que era a proposta do Abel e eu acho que conseguiu Sim. fazer isso muito bem tanto que eu acho como você disse é, quando do segundo da, a mudança do primeiro para o segundo jogo quando tirou o, o Luiz Adriano, o Luiz Adriano eu acho que ajudou muito porque a questão da mobilidade do Luiz Adriano de certa forma até atrapalha para um jogo onde você quer defender muito e ficar no contra-ataque então Sim. quando você fica com o Rony e Dudu acho que ajudou isso muito mais a chance de você conseguir fazer algo mais perigoso é bem melhor, e, e com dois caras rápidos na frente, você incomodar os volantes também é muito melhor. Um, o Luiz Adriano ali não conseguiria
0: fazer isso, eu acredito. É, eu acho até que o Luiz Adriano fez uma partida ok defensivamente na, na ida, né? Tem, ele tem alguns lances em que ele incomoda os zagueiros do Galo, que ele vai dar bote, mas o Daverson é muito mais, ele se encaixa melhor nessa é. função, porque o Daverson é um pouco, ele é mais móvel, né, do que o Luiz Adriano, ele tem, ele tem esse negócio de, de ser é. pilhado, de ir lá incomodar. Né? Então, mas
1: tecnicamente acho... ele é pior, Sim. mas ele consegue exercer essa função que você falou, acho que melhor que
0: o Luiz Adriano. Ele, ele pressiona ali melhor, ele incomoda é. mais aquela zona entre zagueiros e volantes de uma forma melhor. É. Uh, a ver agora o que o Palmeiras vai fazer, né? o que, que o Abel vai fazer, ele tem dois meses para se preparar para a final. Uh, só. Pela estatística, citar a estatística, o Palmeiras chegou, se não me engano, a 15 jogos sem perder como visitante na Libertadores. É muita coisa. É, é mais de uma Libertadores, né? Porque na Libertadores, contando fase de grupos e mata-mata, e você faz 13 jogos, né? Então, então são... isso é desde as oitavas ou quartas do ano passado? a última derrota do Palmeiras fora de casa foi contra o San Lorenzo na fase de grupos da, de 2019 porque aí foi eliminado pelo Grêmio naquelas, naquelas oitavas de final quartas de final mas foi eliminado perdendo em casa hum. perdeu no, no Pacaembu então é isso mesmo é, é a maior é, já era né, a maior sequência estende essa maior sequência de, de invencibilidade como visitante e também é, garante que só vai perder um jogo, só pode perder um jogo como é. visitante na próxima Libertadores. E também fica aí, né? Por causa da pandemia, o Palmeiras e o Abel Ferreira chegaram a duas finais de Libertadores no mesmo ano, já que a semifinal contra o River também foi esse ano de 2021. Bizarro. Bizarríssimo, né? É, passando para outro confronto agora, né? Sim. Uh, Flamengo derrotou o Barcelona de Guayaquil Nos dois jogos, 2 a 0 dois gols do Bruno Henrique. Tá tranquilo, né? O Bruno Henrique não tá jogando quase nada, né? Ele o cara meteu fez quatro, quatro gols, velho. É absurdo. O cara fez quatro gols em dois jogos de semifinal de Libertadores. É, é claro que o Flamengo era amplamente favorito, Sim. né? Mas, assim, o Barcelona não chegou ali por acaso. É, é um time mais fraco, um time mais limitado, mas eliminou o Fluminense com méritos, eliminou o Vélez com méritos, né? Derrotou Boca e Santos lá no Equador, um estádio lá em Goiás que é um estádio difícil de ser, de, de, de derrotar o, o Barcelona e criou, né? O Barcelona criou chances, teve chances. O Diego Alves fez duas boas partidas, tanto na ida quanto na volta para garantir o Flamengo em Montevideo.
1: É, foi foi bem por aí mesmo. Eu acho que Pegando os dois confrontos, lógico, o Bruno Henrique vai acabar sendo o destaque porque ele fez os quatro gols, mas o Diego Alves fez uma. Nossa, fez um confronto absurdo. O cara salvou demais. O Everton Ribeiro também jogou muito bem, não só pelas assistências, mas ele jogou muito bem, é um cara muito criativo. A gente sabe que no Brasil ele distou um pouco. O, o time do Flamengo distou bastante, né? Tem muita qualidade técnica, mas o Diego Alves salvou demais, principalmente no primeiro jogo. Onde, se me engano, nos 10, 15 primeiros minutos iniciais... O Barcelona teve umas três chances. Cara a cara, muito próximo de fazer um gol. O Diego Alves foi muito bom. Então, acho que eles acabaram perdendo um pouco de oportunidade ali. E também na expulsão do, do Molina no primeiro tempo. No fim do primeiro tempo, aquilo lá acabou quebrando demais as pernas do, do Barcelona. Porque se ele consegue, pelo menos, fazer um gol nesses minutos iniciais... E não tem essa expulsão... A chance de conseguir fazer um efeito, sei lá, meio absurdo,
0: conseguir fazer um resultado bom em casa, era muito grande. Tinha uma acho boa que, chance deles passarem. Acho que mesmo se tomasse a virada, né, um 2x1 para o Flamengo no Maracanã, é, é. puta, o Barcelona chega com outra cara para jogar no Equador. Sim,
1: eu acho que, putz, é. de certa forma, um pouco de culpa do Barcelona, eles cometeram muitos erros por conta própria que permitiram o, Bar o Flamengo passar. mas o que méritos acho que não tirando tantos méritos do Flamengo, mas eu acho que o, o Barcelona mais, entre aspas, entregou algumas oportunidades para o Flamengo. Tanto que é algo que a gente estava falando um pouco antes do, de gravar, como que surpreende um pouco a gente, como o Flamengo mostra um pouco de uma fraqueza defensiva nesses últimos meses, desde a chegada do do, do Porta Lupe. Que é algo que não tinha, pelo menos eu não sentia tanta essa fraqueza com o Rogério, beleza, eu acho que era um time mais frágil do que com o Jesus, comparado com o Jesus. Mas ainda assim eu acho que defensivamente é um time que parece muito perdido, os jogadores, principalmente os zagueiros, e, o, e os primeiros, a ligação entre o zagueiro e os primeiros volantes parece que não tem aquela, aquela conexão ali de saber quando marcar, de fazer a pressão, de ficar bem compacto. Eu acho que o time perdeu isso muito desde a da saída do Jesus. Que era um time... Nossa, era aquele rolo compressor, né? Os caras ficavam super compactos, pressionavam a bola. Quando pegava a bola, ficava aquela correria maluca. Parecia que os caras conseguiam fazer 3, 4 gols em 15 minutos. Era um negócio muito absurdo. E eu acho que o time conseguiu, acabou perdendo um pouco isso nos últimos meses. Apesar de que o ataque ainda é aquilo lá que todo mundo já sabe. Que é o Bruno Henrique, o Gabriel Barbosa, o Arrascaeta, o Arthur Ribeiro, o Andrés, que chegou agora, chegou muito bem é algo que de certa forma me surpreendeu um pouco Porque ele sempre foi aquele cara que era uma promessa no United Mas foi pensado para 20 times Então a gente não sabe exatamente qual era realmente o potencial dele E é lógico, o nível de Europa do Brasil é outro Mas ele tá jogando muito bem aqui Foi muito importante nesses dois jogos Até o Vitinho, que era alguém que estava esquecido no Flamengo nos últimos anos até É alguém que está jogando bem agora então, eu o acho o Michel que... também está bem. Também tá bem. É, eu acho que o Rogério foi importante nessa, nessa, nessa volta do Michel para ele conseguir voltar a jogar bem. Assim, porque ele é um cara que está meio, meio, meio à toa, meio perdido no, no Flamengo. Mas eu acho que ele conseguiu estar tá jogando bem. Lógico que ele vem do banco, mas ele consegue contribuir bem. É, esse primeiro jogo é esse negócio. Eu achei que o, Flamengo, o Barcelona poderia ter oferecido, mais. Mas não digo perigo porque ele ofereceu perigo Mas ele não concretizou as chances dele para num segundo confronto ele conseguir é, fazer uso dessa vantagem Ou do, do resultado que ele conseguiria no primeiro jogo Saber trabalhar o confronto Coisa que a gente acabou de falar que o Abel soube fazer muito bem é Trabalhar os 180 minutos Saber usar o regulamento, o gol fora Saber entender o confronto Acho que o Barcelona pecou um pouco nisso e o, e o Flamengo, nesse ataque absurdo, aproveitou muito as chances que o, que o Barcelona ofereceu. E no segundo jogo, eu acho que foi um pouco mais equilibrado, de certa forma, mas ainda assim, também. O, o Flamengo, no contra-ataque, que é o. Esse time do Flamengo adora o contra-ataque, principalmente com um jogador rápido como o Bruno Henrique, que é, é super veloz e tem os passes, e é, o passe muito bom do, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro contribui muito para isso lançar ele na frente, para trabalhar muito com o Gabriel Barbosa também. Que ele não é aquele cara parado, que ele consegue trabalhar fora da área. Ele consegue criar espaço para alguém vir atrás dele. E ele conseguir dar o passe, dar assistência. Então, acho que esses quatro conseguem trabalhar muito bem desde a época do, do Jesus. Então, fica um pouco a... Um gosto amargo, assim, de que eu acho que esse time do Barcelona poderia ter feito um, um pouco mais. Poderia ter conseguido um resultado um pouco melhor, porque de uns anos para cá é um time que vem fazendo um trabalho bem bacana né algo que a gente já tinha falado em outro programa <coughs> se não me engano é, nas últimas quatro semifinais o único time infiltrado de, de de Argentina e Brasil é o time do Barcelona é, se não me engano foi 2017 que eles foram para a de novo não foi isso 17 é então é, e é um time que vem fazendo um trabalho muito bom é, apesar de, de não ter o poder financeiro das equipes como do Brasil ou da Argentina, né? Então fica um pouco essa, essa, essa dúvida no ar, mas acabaram perdendo a oportunidade e o Flamengo e o Palmeiras agora vão fazer a final da Libertadores. Eu acho que vai ser, tem tudo para ser um jogão e é isso aí. O que você achou do jogo também, do seu ponto de vista? O que você achou, da, principalmente do Flamengo, né?
0: É... Eu, eu, eu concordo, acho que o Barcelona perdeu muita chance, né? A gente falou de igual um partidaço, mas o Barcelona conseguiu uma coisa que é explorar essa instabilidade, defensi instabilidade defensiva que você citou do Flamengo, né? Foram é. muitas chances, assim, mais chances até do que a gente acharia normal, né? Principalmente no é. primeiro jogo, assim, ou... Mesmo depois de ficar com a menos o Barcelona parecia capaz de achar um jogador em posição de chutar dentro da área, né, o que é muito perigoso. É, mas pecou, acabou pecando na finalização, é um time claramente inferior ao Flamengo, então Sim. assim, quando você perde esse tipo, chance, esse tipo de chance, o Flamengo vai fazer você pagar por isso. Né? E aí o Flamengo jogando com o campo, o ataque do Flamengo jogando com campo aberto é, é. Puta, é, é bonito de ver. Sim. É bonito de ver o ataque do Flamengo jogando. Né? Ah, entra em campo também o entrosamento, né? são quatro jogadores de ataque acima da média que estão jogando junto desde 2019, então isso ajuda ainda mais a elevar o nível. É, e o Barcelona teve que ir de peito aberto, né o Barcelona não tinha muita opção para esse segundo jogo, teve que ir para cima, o técnico resolveu sacar o Damian Dias do time, né que é o meia-pensador. Isso, o 10, né? O 10 Uh, sacou ele do time, colocou mais um atacante. O time foi pra cima, não conseguiu converter no começo. Com 15 minutos, o Flamengo achou uma bola ali num campo aberto. E o, o, o passe foi do Everton Ribeiro no primeiro gol, né? Isso. E, putz, sem chance, né? Sem chance. Ali é. o Bruno Henrique já matou o confronto. Mas muito honesta a campanha do, do, do Barcelona de Guayaquil, né? Um time que foi, jogou de cabeça erguida, não, não deveu nada pra ninguém, não uma campanha muito honesta trombou num time melhor perdeu os dois jogos de forma digna fez uma boa campanha e o flamengo fez o que se esperava né controlou os dois jogos o segundo jogo o flamengo entrou acho que até numa rotação um pouquinho abaixo porque realmente não precisava se esforçar de muito para para conseguir construir um resultado em cima do barcelona e não precisou o Bruno Henrique até falou que deu a declaração no final de que não sentiu muita dificuldade do <risos> mas claro, né, pô, o Flamengo tem é. superior, mas é, o Flamengo fez um, um, uma ótima semifinal. O Flamengo teve um caminho muito tranquilo para a final. dizer, então, que a gente olha, o Defesa e Justiça é um time que tinha potencial para complicar, mas o Flamengo conseguiu um baita de um resultado na Argentina e depois aqui no Brasil. O Olímpia tomou quase 10 gols do Flamengo. Né? aí, aí já é culpa do Internacional que conseguiu ser eliminado uhum. pelo Olímpia. E aí pega o Barcelona que com todos os méritos já não não, não era páreo mesmo. para o Flamengo. Uh, o Flamengo o Flamengo pode vencer a Libertadores de forma invicta, né? O Flamengo não perdeu ainda nessa competição. A última derrota do Flamengo acho que, do Flamengo acho que foi na fase de grupos da temporada passada, não estou lembrando para quem. Foi pro... Acho que foi pro Independiente Del Valle, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É, o Flamengo tá numa sequência de jogos invicto, também na Libertadores, se não me engano são os 17 jogos, que caiu pro Racing na temporada passada com dois empates nos pênaltis. E o, o Renato Gaúcho se torna o primeiro técnico brasileiro a chegar à final com três times diferentes, né? foi finalista com o Fluminense em 2008, com o Grêmio é. em 2017 e com o Flamengo agora. Com... O Grêmio eliminou o Barcelona de Guayaquil na, na semifinal, né? o ano que foi campeão, e, contra, e com o Fluminense ele perdeu para um equatoriano na final, para a LDU. É, agora, esperar, né? são dois longos meses, a final vai ser no dia 28 de novembro, no estádio Centenário em Montevidéu. Acho que, excluindo o Maracanã, talvez o estádio mais icônico da América do Sul, para mim, um dos cinco estádios mais icônicos do futebol no mundo. Uh, para mim, e também para mim, um palco merecidíssimo de uma final, apesar de eu ser totalmente contra a final única. né? Eu acho que a final tem que ser ida e volta, principalmente aqui que a gente não tem essa facilidade de acesso para qualquer canto da, da América, que a gente já não tem, já tem um... um já é difícil para o torcedor ir regularmente nos jogos do seu time, né? O ingresso está ficando caro, querendo ou não, né? Então o um jogo único, afinal, é mais caro ainda. Se acaba afastando um pouquinho mais o torcedor. Mas isso é uma história que a gente pode discutir depois. Para mim, Flamengo e Palmeiras vão fazer um jogo muito aberto. Muito se fala que é a final que muita gente estava esperando, né? são os times que estão é. basicamente dominando o futebol brasileiro nos últimos cinco anos a gente tem quatro dos últimos cinco títulos brasileiros na mão desses dois times palmeiras em uh, 16 e 16 18 o flamengo em 19 e 20 né a única exceção o corinthians em 17 são os últimos dois campeões da libertadores então assim é é um confrontaço né mas não é a maior final, não vai ser a maior final da Libertadores de todos os tempos, que nem já estão falando por aí. Acho que vai passar um pouquinho longe disso, não é. Você é?
1: eu também acho que vai ser bem, bem equilibrado. É, eu acho que vai ter um ligeiro favoritismo para o Flamengo, por conta do da experiência, de certa forma, do da conexão, ali, assim, do, da experiência que esse time já tem de anos prévios e do o ataque é o entrosamento e o, e o ataque ser muito absurdo eu acho que tem um ligeiro favoritismo por conta disso, mas eu não acho que o Renato tornou esse time uma máquina como era do Jesus longe disso e é, eu também acho que o, o Abel ele tem o time na mão, joga muito bem e o jogo único acho que favorece ele demais demais, eu acho que é o estilo de jogo que ele vai, nossa ele vai estar super feliz de poder fazer isso mas eu acho que vai ser um jogão também não acho que vai ser a maior Libertadores dos seus tempos, porque possivelmente aquela River e Boca no Bernabéu foi uma das maiores, se não a maior. Porque... É, é o,
0: o maior clássico da América do Sul, né, cara? É, e aconteceu no Bernabeu, é muito absurdo isso. É, não, <risos> não tipo, <risos> os caras tiveram que levar um jogo pra Europa, né, é. e aí já é culpa da Comebol, mas, porque senão ia até morte no é, os, cara os caras estavam quase sacando fogo caras, no, no Monumental os caras iam se matar lá no Monumental pô, sem, <risos> condições, sem condições mas eu
1: acho que vai ser, tem tudo pra ser um jogo muito bom o que eu fico ainda com o pé atrás é como as equipes vão se preparar para os próximos dois meses porque dois meses é muito tempo é muito tempo então pode ser que alguém se machuque gravemente time perca ritmo motivação, sei lá o que pode acontecer mas também pode ser, na verdade, dois meses para vocês preparar focado para isso. Porque, querendo ou não, tipo, eu acho que por mais que os dois times tenham o foco no brasileiro também, porque eles estão na briga ainda pelo título brasileiro junto com, com o Atlético. É, mas eu acho que, principalmente o Abel, ele vai com tudo ali para deixar um, um foco muito grande do trabalho dele vai ser para essa final. E, e o Renato também eu acho que não vai ser diferente... Por conta do estilo dele, daquele estilo meio. meio arrogante, falam. é, mas é um meio assim, de, querer, de querer zoar, de querer falar, não, eu sou eu que resolvi o negócio aqui, ó, que eu trouxe aqui, se não fosse eu, vocês não ganhavam isso. Então acho que é um pouco da pegada dele. É, mas tem tudo para ser um ótimo jogo, acho que vai ser muito bacana. Vai ser, vai ser no Uruguai, não vai? Sim, no Centenário de Isso, é, então tem tudo pra ser um jogo muito bom também. É, vamos ver o que vai acontecer. Acho que esses dois confrontos foram muito bacanas. Muito bacana. É, eu acho que as duas equipes jogaram. Não digo tudo que podem, porque eu sempre acho que esse time do Palmeiras pode um pouco mais por conta dos jogadores que tem, mas não, não quer dizer que o trabalho é mal feito ou que não merece. Mas eu acho que poderia fazer um pouquinho mais em questão, questão de criação ou questão de ataque e o time do Flamengo pra mim é uma dúvida ou a defesa porque até o negócio que eu tinha falado eu acho que antes é... a questão do Davi Luiz pra mim me preocupa muito porque os dois jogos que ele jogou pra mim o cara tava parece que ele tava bêbado super lento perdido meio que olhando pro nada a bola ali ele olhando pro outro lado meio sem saber o que fazer andando o cara vai Chegando na entrada da área, pronto pra dar um chute, uma vez se ele proteger o corpo, ele ficava parado assistindo. Cara, você tá dormindo? O cara acabou de chegar da Europa. Eu achei muito esquisito isso, o comportamento dele. Mas eu também não sei como foi a lesão dele, né? se foi grave ou não, se ele vai estar pronto pra final. Mas. É... Eu acho que tem essas duas dúvidas assim, mas eu acho que tem tudo pra ser um grande jogo.
0: É, plenamente de acordo com você, né? Acho que, como a gente falou, como está é dando ao final que todo mundo espera né porque são uhum. os dois times que vem fazendo mais investimento os dois times que se estruturaram financeiramente é. para estar neste palco uh, e estar disputando vagas para este palco com regularidade como acontece é. é a terceira semifinal do Palmeiras em quatro anos acho que é o mesmo para o Flamengo né terceira em quatro já ano passado foi sim ano passado cai... não ano passado caiu noitavas pro pro raça acho que, acho que do Flamengo é segundo em três anos tá. mas mesmo assim é um time que está tá, tá sempre ali né o Flamengo foi foi finalista da Sul-Americana também em 2017 é. bicampeão brasileiro está ali pô, a gente é. sabe que o Flamengo é um time massa é. É, é, é que nem você falou né são muitas questões o Palmeiras tem tá vendo hoje mais cedo que são 13 jogos do Campeonato Brasileiro até Nossa. a final o Flamengo tem, mais, tem os jogos do Brasileiro e tem a Copa do Brasil. O Flamengo ainda está vivo na Copa do Brasil. Tem os dois jogos contra o Atlético Paranaense. Não lembro quando é a data da final. Então, são jogos decisivos para esses times. Então, você chega nessa reta final de temporada e, lógico, que vai afunilando, vai chegando um jogo decisivo atrás do outro. Tem muita coisa para rolar. Jogadores podem se machucar. Esquemas táticos podem mudar. Uh, eu vi que a lesão do Davi Luiz parece que é virilha, não sei se, é muito, se vai ser sério ou não. Mas ele realmente me pareceu um pouquinho lento, um pouquinho fora de, de ritmo né, desses dois jogos. Uh, a, a, ver, a ver se ele volta, como ele volta. Eu vou, eu vou assim, dizer que eu espero que o jogo não seja tão truncado quanto foi Palmeiras e Santos. Na final do Maracanã. Uhum. Eu espero que não seja, mas eu acho que vai ser. Eu também acho. Eu acho que vai ser amarrado naquele nível. Aí, né, acaba sobrando para eventualidades e casualidades, né? Sim. Aí vai se falar, ah, mas podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, sempre se pode. Sim. Mas isso aí também é uma coisa que a gente vai, vai ver quando for chegar mais perto. Isso. Uh, que Outro destaque, o Bragantino chegou na final da Sul-Americana abrindo um 42º rapidamente de, de campeonato O Bragantino chegou, o Red Bull Bragantino chegou na final da Sul-Americana então Uma sacola no Libertado Paraguai uh, Pega quem sair de Atlético Paranaense e Penharol hoje né? O jogo não começou ainda, mas a, a outra semifinal joga-se hoje Quinta-feira, grandes chances de ser o Atlético Paranaense, que vai chegar, que caso se confirme, chega a segunda final de Sul-Americana em pouco tempo também. E aí teremos uma Recopa Sul-Americana totalmente brasileira, né? E aí acho que talvez faça comebol é pensar que tem brasileiro demais jogando as competições. Sim. Porque isso está escancarando a, a, a desigualdade financeira dos times daqui em relação aos demais, né? Porque o Bragantino com. Cara, é o mínimo de organização, né? A Red Bull, que nem injetou tanto direito, tanto não. dinheiro assim no Braga. É só uma organizaçãozinha aqui, é claro, o Arthur custou 25 milhões, e não é qualquer time que chega da Série B que consegue pagar isso no jogador. Mas, mesmo assim, né? Tipo, um pouquinho mais organizado com um pouquinho mais de padrão. E já tá ali numa semi, numa final continental. É, talvez. Eu acho que eles vão precisar pensar nisso, a gente já falou também sobre isso é. no, em outros episódios. Sim. É, faltou citar alguma coisa, Brinjão? Eu acho que é isso aí. Acho que é só esperar dois meses e a gente grava um episódio um pouco mais completo disso. É, mais pertinho da final a gente fala é. o que, que a gente taxa, o que uh, Aí fica mais perto é. também, né? Só
1: um. Não sei se é um último lembrete ou uma, um anúncio, mas o negócio do site, né? É, em breve a gente vai, em breve, eu acho que semana que vem, não sei quando alguém vai estar escutando isso, mas eu acredito que por volta da, da próxima semana nós vamos é, começar, nós vamos abrir um, um site, um blog, onde nós vamos começar a escrever artigos, análises, pontos de vista, coisas, conteúdo escrito agora também para quem quiser acompanhar nosso conteúdo além do podcast vai poder ter a oportunidade de ter as nossas opiniões escritas ali de uma forma diferente, Eu Acho que vai conseguir é, poder explorar um pouco mais de outras coisas relacionadas a outros esportes, não só o futebol, tem então, para quem quiser acompanhar a gente, em breve vai ter conteúdo por lá e a gente consegue, quando, quando a gente fizer isso, a gente anuncia também nas redes sociais o link e, e tudo
0: mais, aí todo mundo consegue acompanhar e ver e é isso aí. É, a gente anuncia aqui também, né? É um espaço que a gente vai, vai abrir para também para uh, trazer não temas, né? Mas para discorrer coisas de forma que a gente não consegue no podcast, né? Que às é. vezes é um assunto que fica melhor escrito mesmo do que do que falado e às vezes não merece também um programa de podcast por hora. É. A gente só quer escrever mesmo. Isso. Então fiquem ligados nas redes sociais. A gente anuncia aqui também, mas em breve vem aí. O nosso cantinho de escritas. Isso mesmo. É, ficamos conversados, então. Até semana que vem com mais um episódio. Valeu, Brinjel. Um abraço. Valeu, galera, Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Eu queria deixar aqui um abraço para o Real Madrid, que perdeu para um time da Moldávia na Champions League. Tem que acabar Entre, o Real Madrid. Dentro do Santiago Bernabéu, chupa Florentino Pérez, A seu